0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Wie wirkt es auf Sie, wenn Sie diese Berichterstattung über 68 heute sehen? Ist es was, was eigentlich Ihrer Erinnerung entspricht?
1: sind die Bilder von der Kommune. Die wirken ja heute als das irgendeine ganz normale WG. Und klar stehen nicht in allen WGs die Leute und zeigen ihren nackten Popo. Aber das war ja auch damals eine Ausnahme, dass eine WG sich auf diese Weise präsentiert hat.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall um, Autoritäten 68 mit Rudi Dutschke. <lacht> ähm. Und Che Guevara offensichtlich. Ja, das ist ganz spannend, dass Personen tatsächlich so eine zentrale Rolle spielen. Das ist ja bei gegenwärtigen Bewegungen gar nicht unbedingt der Fall. Und es ist tatsächlich auch nicht gewollt.
3: Ja, das wird, so wie ich das sehe, jetzt nur von außen natürlich konzentriert auf Berlin oder auch Frankfurt nicht. Und hier Westdeutschland oder Westeuropa, Paris. Aber wenig... Jetzt sehe ich nichts, was äh, reflektiert. 68 in Prag.
0: Für immer 68, was die Revolte wollte, 1968 neu lesen. So lauten die Überschriften in den Zeitungsdossiers zum 50-jährigen Jubiläum, die ich meinen Gesprächspartnern mitgebracht habe. Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun, der Protestforscher Simon Treune. Und Milan Horacek, Gründungsmitglied der Grünen, blättern durch die Zeitung. Auf den Bildern Rudi Dutschke, der engagiert vor Publikum spricht. Eine unglaublich coole Ulrike Meinhoff, die mit Sonnenbrille die Hände in die Taschen gesteckt, ein bisschen genervt zur Seite schaut und Che Guevara mit Pfeife im Mund, dessen Tod 1968 nachwirkte. Wie war die Wahrnehmung von 68 im Osten, wie im Westen? Und welche Auswirkungen hat das, was damals passiert ist, auf unsere Gegenwart? Darum geht es heute bei Böll Fokus. Ich bin Julia Riedhammer.
3: Naja, wenn ich jetzt das gerade gucke, dann habe ich, hab ich vorgestern getroffen und wir haben auch gerade über 68 etwas privat gesprochen.
0: Milan Horacek, Jahrgang 1946. Als er 22 Jahre alt ist, beginnt das Jahr der Revolution, für ihn und auch für seine Freunde Rudi Dutschke und Daniel Kohn-Bendit.
3: Er war einer derjenigen, der uns dann später, als wir in politischem Exil waren, immer empfohlen hat, Menschen, die bereit waren, die Fahrten in die Tschechoslowakei zu machen, unsere Samisdats oder verbotene äh, Literatur und so reinzubringen. Und der Dani, genauso wie der Rudi, auf die war Verlass, weil sie, äh, sie waren sozusagen 68 auch in Prag verbunden.
0: Es ist Frühling in Prag und in ganz Osteuropa. Es taut nicht nur der Schnee, sondern auch die Stimmung in der Gesellschaft. Der Generalsekretär der tschechoslowakischen Kommunisten, Alexander Dubček, lässt sich in Badehose fotografieren und in der Zeitung abdrucken. Und allen ist klar … Das ist eine Zeitenwende, das endgültige Ende des Stalinismus.
3: Natürlich nach dem, was man diese Frühling alles erlebt hat für Unterschied in dem gesamten Leben da in der Tschechoslowakei, ja, das war schon ziemlich groß wenn man frei sich unterhalten konnte und sprechen konnte und das auch schwarz auf weiß geschrieben war in den Zeitungen oder Debatten auch im Fernsehen mit den damaligen Politikern, die dann auch offen über bestimmte Dinge gesprochen haben, die sozusagen absolut tabu waren. Und deshalb war diese Zeit sehr hell, tatsächlich ein, ein Frühling.
0: Doch dann in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968, besetzen eine halbe Million Soldaten der Warschauer Paktstaaten die Tschechoslowakei. Sie sorgen dafür, dass die sozialistische Staatsordnung wiederhergestellt wird. Das Ausmaß der Gewalt lässt selbst den damaligen Tagesschauberichterstatter Peter scholler zu pathetischen Formulierungen greifen.
1: Der aktive Widerstand war vor allem Sache der tschechischen Jugendlichen. Bei ihnen gab es auch die meisten Verletzten. Die Russen konnten ihre Hegemonie über ihr böhmisches Glacis am 21. August wiederherstellen, aber in den Herzen der jungen Tschechen trug das Nationalgefühl den Sieg über den pomphaft verkündeten proletarischen Internationalismus davon.
0: Milan Horacek ist zu diesem Zeitpunkt im Altvatergebirge, 250 Kilometer östlich von Prag, er gilt als politisch unzuverlässig, weil er findet, sein Land sei ein großes Gefängnis und muss deshalb mehrmals zur Strafarbeit antreten und Straßen bauen. Ich
3: habe zu der
0: Zeit gearbeitet an einer Straßenbaustelle in
3: Altvatergebirge. Und die Straße, die wir gebaut haben, wurde in der Nacht durch sowjetische und polnische Panzereinheiten kaputtgefahren. Und wir konnten erstens nicht weiter arbeiten, aber hatten auch keine Anstalten machen können und sind dann in unsere Bezugsstadt gefahren, wo wir unsere Fabrik hatten quasi. Und da standen die Panzereinheiten auf der Straße, die waren jetzt von den Leuten umzingelt.
0: Für Milan Horacek steht fest, dass er in diesem Land nicht bleiben kann.
3: Das war dann so ein Schock und ich habe darüber mit meinem Vater gesprochen. Und er hat natürlich bewusst erlebt, Zweite Weltkrieg und die Nazi-Okkupation und so. Und er sagt, wir werden jetzt schon, schon okkupiert für die nächsten äh, Jahre. Und das war schon so schockierend, dass, dass man dann in den Gesprächen und so weiter haben wir uns entschieden, wegzugehen. <lacht>
1: Ich habe nicht geahnt, was da bald dann schon folgen wird. Man hat schon gespürt, dass hier eine Auflehnung kommt, aber die Geschwindigkeit, auch mit, dem, mit der das unterdrückt wurde, das war ein Schock. Und dann hatte man das Gefühl, der, der eiserne Vorhang, der bleibt wohl bestehen und
0: daran wird sich so bald nichts mehr ändern. Christina von Braun erfährt von der Niederschlagung des Prager Frühlings aus den Medien. Sie ist damals 24 Jahre alt. Ich hatte 68, im Februar 1968 meinen Magister gemacht in
1: Bonn und Köln und bin dann direkt nach New York gegangen, wo ich auch schon immer während der Semesterferien arbeitete. Und in New York bin ich dann wirklich auf Spuren des Anti-Vietnam-Kriegs, also der, der Bewegung gegen den Vietnamkrieg, der Civil Rights Bewegung, der Frauenbewegung, auf all das gestoßen und und auf die Spuren von dem, was zurückgeblieben ist.
0: Hat Sie das überhaupt interessiert, was da im Osten passiert ist?
1: Nicht wirklich. Das kann ich für mich nicht sagen. Es gab mit Sicherheit einige in meinem Alter, die damals in die DDR gefahren sind, insbesondere Leute, die viel mit Schriftstellern und Literatur zu tun hatten. Den war die DDR und um die Schriftsteller und Autorin in der DDR sehr präsent. Ich kannte ja nicht mal die westdeutsche Literatur sehr gut, weil ich ja auch so lange im Ausland war. Aber mir selbst war eigentlich dieses Osteuropa
0: ziemlich fremd.
2: Der gesellschaftliche Kontext, in dem die Proteste stattgefunden haben, die sind natürlich unterschiedlich gewesen. Simon
0: Teune ist Protestforscher an der TU Berlin, er hat sich mit 68 in Ost und West auseinandergesetzt.
2: Das waren beides in gewissem Sinne autoritäre Gesellschaften, in denen das stattgefunden hat. Also auch die Bundesrepublik war ja Ende der 60er Jahre noch keine liberale Republik. Also gerade wenn es um den Umgang mit Protesten ging, das hat sich eigentlich erst später entwickelt. Aber natürlich waren ganz andere Freiheiten drin und, und verbrieft, wenn man das vergleicht mit, mit der DDR 1968, wo ganz klar war, wenn ich mich jetzt gegen den in der Tschechoslowakei positioniere, dann habe ich den ganzen Repressionsapparat des SED-Regimes am, am Hals. Und, und ein Protest ist da ja im Prinzip verunmöglicht worden.
0: Während sich im Osten die Gesellschaft nach der Niederschlagung des Prager Frühlings verschließt, öffnet sie sich im Westen. Es beginnt das, was man gemeinhin unter Liberalisierung versteht. Christina von Braun zieht von New York nach Paris und erlebt nun dort, wie die Gesellschaft sich verändert. Da konnte man wirklich sehr stark spüren, wie was für ein Einschnitt das
1: gewesen war. Im Jahr 69 ist ja dann noch de Gaulle zurückgetreten und 68 hat den Beginn, dieses Abbruchs eingeläutet. Also bis dahin war in Frankreich sozusagen das heroische Zeitalter gewesen, repräsentiert von de Gaulle. Und da begann dann ein Zeitalter, das nicht mehr heroisch war, weil das aber stärker auch die eigenen Implikationen in, den, in die Nazi-Besetzung von Frankreich reflektiert hat und das ein ganz anderes Verhältnis auch zu sozialen Fragen entwickelte. Eins, das eben nicht mehr von der KPF
0: bestimmt war, sondern
1: von ganz neuen linken Gruppierungen.
0: Christina von Braun arbeitet damals als Filmemacherin und dokumentiert, wie unzählige kleine politische Theater in Frankreich aus dem Boden schießen. Nur ein Zeichen für die Umwälzung der Gesellschaft. Es gab alle möglichen Symptome, die sich sehr, sehr
1: viel auf der kulturellen Ebene abgespielt haben. Oder Presseebene, die damals entstanden. Ganz viele neue kleine Blätter, die heute nicht mehr bestehen. Liberation hat sich durchgesetzt. Und das waren so Symptome, wo man wirklich ein, ein anderes Frankreich, vielleicht sogar Europa zu spüren bekam.
0: Milan Horacek setzt seinen Plan, die Tschechoslowakei zu verlassen, um. Er flieht über die grüne Grenze in den Westen. Ein Freund, der vorher Grenzposten war und sich deshalb auskennt, flieht mit ihm über die Grenze, wo sie schließlich von österreichischen Beamten um ihre Papiere gebeten werden.
3: Wir hatten aber keine Papiere oder sowas, nur tschechische Personalausweis oder tschechoslowakisch damals. Und die haben uns angeboten dann, dass wir bis morgen da übernachten in, an der Grenzstelle. Die hatten da so ein Behelfs, quasi nicht Gefängnis, aber so Zelle. Gehabt und das Morgen kommt ein Sudetendeutscher Zollbeamter oder Grenzmensch und der kann Tschechisch und der kann das mit uns aufnehmen und so. Aber sie lassen die Türen offen ja, und haben uns auf einem Tableau reingebracht: so weißes Kaffee, so echte, echte Kaffee und belegte Brötchen, die, die wir so nicht gekannt haben und ein Heft Playboy. Ja, und hm, äh, ja, das, das war die Freiheit. Ja.
0: Per Anhalter fährt Milan Horacek weiter durch Österreich, über München bis nach Frankfurt. Doch dort kann nicht jeder nachvollziehen, warum er dem Sozialismus den Rücken gekehrt hat. Zum
3: Beispiel, dass im Club Voltaire in Frankfurt haben mich Leute dann überzeugen wollen, dass wir äh, reaktionär und falsch und so weiter waren, weil wir unterstützt haben quasi irgendwie den Imperialismus und nicht die, die sozialistischen Ideale und so weiter. Ja.
0: Von Frankfurt aus kämpft Milan Horacek weiter für die Freiheit seines Landes. Er gibt eine Exilzeitschrift heraus, die Freunde in die Tschechoslowakei schmuggeln. Und er legt sie in Frankfurt an öffentlichen Orten aus. In Buchläden, Antiquariaten und in einer Frauenbuchhandlung. Dann kam ich zu dieser Frauenbuchhandlung,
3: um das dort auszulegen und wollte darum bitten. Und die äh, Frauen, die da waren, haben gesagt, äh, ja, dann musst du raus, hier hast du nichts zu suchen. So ungefähr, ich verkürze nicht. Das war relativ dogmatisch. Damals feministische Buchhandlung. Ein Mann hat da gar nichts zu suchen. Ja? Höchstens als Handwerker, um etwas zu reparieren.
2: Ja? Was auch relativ präsent ist oder als Narrativ so dominant ist, ist, dass 68 tatsächlich so eine die Generation prägende. Bewegung war. Tatsächlich sind relativ wenig Leute da tatsächlich mitgelaufen und haben da mitgewirkt. Die Proteste sind zwar viele gewesen, aber massenmäßig auch nicht übermäßig groß.
0: Und trotzdem spricht man heute, wenn es um 68 geht, von einer Revolte.
2: Die Frage, was eine Revolte ist, ist für sich genommen schon mal spannend. Also, weil im Grunde genommen hatten wir ja auf der Straße zwar diese Konfrontation, aber das stand ja jetzt nicht ins Haus, dass die Regierung gestürzt wurde oder sowas, sondern es war einfach vor allen Dingen ein Hämmern an der symbolischen Ordnung der alten Bundesrepublik, wo die Leute im Anzug auf der Straße rumliefen, wo die Männer entscheiden konnten, ob ihre Frauen eine Arbeit aufnehmen, ob sie ein Konto eröffnen können. Und das war sozusagen eine Form von gesellschaftlicher Organisation, die auf ganz vielen Ebenen bekämpft wurde.
0: Christina von Braun geht in Paris für die Belange von Frauen und Homosexuellen auf die Straße. Parolen pflastern nicht nur die Häuserwände, sondern sie sind auch auf Demonstrationen omnipräsent. Il est interdit d'interdire. Es ist verboten, zu verbieten, wird da skandiert oder... L'imagination au pouvoir, Fantasie an die Macht und mit Nous sommes tous en drückt man seine Solidarität mit Daniel Cohn-Bendit, einem der Gesichter der Pariser Revolution, aus. Wir sind alle unerwünscht. Das war für mich tatsächlich ein Problem. also Es war
1: sowohl in Frankreich als auch in, in Deutschland sehr stark der, der die eindeutigen Antworten hatte, Wurde gehört. Und wenn man versucht, ein etwas differenzierteres Urteil einzuführen, Analyse einzuführen, dann war man sehr schnell auf der Seite des Verräters oder derer, die, die Uninteressantes sagten, bestenfalls meistens war man auf der Seite des Verräters und wurde ausgestoßen. Also es gab einen ungeheuren Konformitätsdruck. Der, der sich gerade in Parolen und in diesen einfachen Antworten widerspiegelte. Und das ist in der Tat ein Phänomen, wie man es jetzt auf der Rechten findet und auf der Linken sehr viel weniger. In letzter Zeit wird ja oft, was sich mit der AfD und anderen Bewegungen entwickelt, als ein Wiederkehr von
0: 1968 beschrieben. Auch der Protestforscher Simon Teune stellt fest, die Rechten haben linke Protestformen übernommen – und setzen sie strategisch ein, um gegen linke Werte zu kämpfen.
2: Es gibt erstmal von der Masse her ganz eindeutig mehr Proteste von rechts. Und das ist auch tatsächlich ein strategisches Mittel gewesen, zum Beispiel mit disruptiven Protestformen in Erscheinung zu treten und auf sich aufmerksam zu machen. Die Identitären, die machen das ja sozusagen bilderbuchmäßig, die irgendwie stören Veranstaltungen, die machen Kletteraktionen. Also die machen im Grunde genommen das, was vorher in der linken Protestkultur verbreitet gewesen ist und, und praktiziert worden ist. In der rechten gab es eine relative Formenarmut vorher. Also überhaupt, dass Straßenproteste stattfinden, ist auch, dass sie regelmäßig stattfinden, ist auch eine relativ neue Entwicklung.
1: Man kann feststellen, dass vieles heute kritisiert wird von der rechten, nicht aber die die Kritik ist stärker geworden. Eine große Mehrheit in Deutschland ist eigentlich ganz zufrieden mit diesem Staat. Der hat sich in der Flüchtlingsfrage als großzügig erwiesen. Er hat auch die eigene Nazi-Vergangenheit versucht aufzuarbeiten. Eigentlich ist es ein mehr oder weniger gerechter Staat. Und was vielleicht zu kurz gekommen ist, ist für viele Menschen das Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht hingehören in diese sozial gerechte Gesellschaft, in der auch reflektiert wird, in der politisch weitergeguckt wird und dass viele eine Rückkehr wollen in das, was man identitäre Politik nennt, also etwas, was greifbar ist, was fest umrandet ist, was möglichst auch traditionelle Geschlechterrollen wieder stark macht, Nationalgrenzen hochzuziehen. Die Proteste von 1968 waren hin zu einer prozessualen Gesellschaft, zu einer prozessualen Identität, die eben nicht festgelegt ist. Die heutigen äh, Proteste sind hin zu einer identitären, festen, fest umrissenen Identitätspolitik. Das ist genau das Gegenteil. Aber auf diese Weise hat sich der Protest einfach von der einen auf die andere Seite verschoben.
0: Im Westen Europas benutzen Rechte die linke Protestkultur für ihre Zwecke. Und im Osten? Da liegen die Gründe für den Erfolg der rechten Populisten anderswo, meint Milan Horacek.
3: Die sind direkt von der Zarenzeit, wo es noch halbsklaverei quasi gab, in eine despotische kommunistisch immer autoritäre Strukturen, in der auch äh, relativ gebildete Schichten der Bevölkerung gehalten werden in halb versklavten Zustand und das zeigt sich jetzt in heutiger Zeit, dass wieder nachlaufen, auch in Polen, Ungarn oder auch in Tschechien und von, von Osteuropa gar nicht zu sprechen, populistischen Figuren, zum Beispiel die Anno in Tschechien jetzt oder der Kaczynski oder Orban in Ungarn, wo sie im Grunde mehrheitlich diese Leute wählen.
0: Frauenrechte, Aufarbeitung des Nationalsozialismus, Arbeitsrechte – vieles hat sich in der Gesellschaft seit 68 verändert. Es war ein tiefgreifender Liberalisierungs- und nicht zuletzt Demokratisierungsprozess, der sich im Westen vollzogen hat. Eine neue Achtsamkeit individueller Rechte und Fairness gegenüber unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten durch die Institutionen zählen bestimmt dazu. Ohne diese Entwicklung wäre unsere Gesellschaft heute sicher eine ganz andere. Manches entwickelt sich weiter, anderes scheint zurückzurutschen. Und was können wir lernen aus dieser Zeit?
2: Wir können daraus lernen, wie tatsächlich über Proteste symbolische Ordnung in Frage gestellt wird und auch neu hergestellt wird. Also dadurch, dass 68 eben so eine Grunderzählung der, der Bundesrepublik geworden ist, würde ich sagen, ist das ein wesentlicher Punkt. Man sieht aber auch, dass, und das finde ich eigentlich an 68 am spannendsten, dass tatsächlich soziale Bewegungen häufig Wirkungen entfalten, die sie nicht geplant haben und kontraintentionale Effekte auslösen. Also das das, was 68 auf den transparenten Stand nicht eingelöst worden ist und die Gesellschaft sich entwickelt hat in einer Form, die damals nicht von den Akteuren gewollt war, das hat viel mit 68 zu tun.
0: Und so scheint es noch lange nicht ausgemacht, welchen Einfluss die aktuellen Proteste der rechten Bewegungen auf die Entwicklung unserer Gesellschaft in der Zukunft haben werden. Sie widerspruchslos hinzunehmen, kann aber keine Lösung sein. Ihr Anlass und Motivation, sich darüber klar zu werden, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und dafür zu streiten. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.